0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 25. März. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Brüssel war gestern großer Verhandlungstag. Die NATO, die G7-Staaten und die EU haben dort in drei Gipfeln über den Krieg in der Ukraine beraten. Die wichtigsten Ergebnisse, die USA belegen mehr als 300 russische Abgeordnete der Duma mit Sanktionen und wollen 100.000 Ukrainer: UkrainerInnen aufnehmen. Die EU verdoppelt währenddessen die Gelder für Waffenkäufe aus dem gemeinsamen Friedensfonds auf eine Milliarde Euro und will bis Jahresende zwei Drittel des russischen Erdgasimports durch Flüssiggas aus Katar oder den USA ersetzen. Damit Sie es mal gehört haben: Sonntagnacht sind die Oscarverleihungen, aber wir wissen ja eh schon, wer gewinnt. Hören Sie dafür gerne nochmal in Folge 238 ganz zum Schluss. Verrate ichs. Weißer Rauch über Berlin. Die Spitzen der Ampelkoalition haben sich gestern auf Entlastungen angesichts der steigenden Energiekosten geeinigt. Tickets für den öffentlichen Nahverkehr sind da genauso mit drin wie eine Einmalzahlung von 300 Euro pro Person. Genauer erklären kann uns das der Leiter des Stern-Hauptstadtbüros und einer meiner absoluten Lieblingsgesprächspartner, Horst von Butler.
1: Das Entlastungspaket der Ampel war ja mit Spannung erwartet worden. Herausgekommen ist jetzt ein Sammelsurium an Maßnahmen. Es gibt Entlastungen für Autofahrer, für Familien und günstigere Tickets für Busse und Bahnen. Es ist ein klassischer Kompromiss und das Gesamtpaket hat ein Volumen von 15 Milliarden Euro und die große Frage war natürlich, wird es einen Tankrabatt geben, den Finanzminister Christian Lindner ins Spiel gebracht hatte? Der wird in der Form nicht kommen, aber es gibt viele andere Entlastungen. Ein Kern des Pakets ist eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Die bekommen alle Menschen, die Einkommensteuer zahlen, also sie gilt beispielsweise nicht für Rentner und dieses Geld wird als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt, also über die Lohnabrechnung und das gilt auch unabhängig von von anderen Dingen wie Pendlerpauschale oder irgendwelchen Jobtickets, man muss sie allerdings versteuern. Und dann gibt es noch einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro für Familie mit Kindern und dann noch 100 Euro für Sozialleistungsempfänger. Ein weiterer Punkt ist die Senkung der Kraftstoffsteuer. Dadurch wird der Benzinpreis tatsächlich billiger. Der Benzinpreis soll so also im Schnitt um 30 Cent je Liter sinken und der Dieselpreis um 14 Prozent pro Liter. Das ist was anderes als ursprünglich geplant war, auch wenn der Effekt jetzt das Gleiche ist. Denn die Bundesregierung verzichtet einfach auf einen Teil der Steuern, indem sie die Energiesteuer auf Kraftstoffe, die sie erhebt, auf das europäische Mindestniveau reduziert. Und das Ganze gilt erstmal für... Drei Monate und damit ist dieser Tankrabatt, wie gesagt, vom Tisch. Es gibt dann noch weitere Ideen, die noch ein bisschen unausgegoren sind. Im Gespräch ist noch ein 9 euro Monatsticket im ÖNPV. Ähm, da ist noch ein bisschen unklar, ob das jetzt bundesweit gilt oder nur für bestimmte Städte und was eigentlich mit Menschen ist, die schon Jobtickets haben. Aber äh, auf jeden Fall soll es billiger sein, ähm, Bus und Bahn zu fahren. Und man will natürlich auch die Menschen dazu animieren, äh, jetzt auf Bus und Bahn umzusteigen, und äh, dann hat man im Paket noch so längerfristige Maßnahmen. Es ist ja so, wir sollen ja unsere alten Heizungen austauschen. Also die Gas- und Ölheizungen sollten raus. Da laufen ohnehin Programme für. Das war ja geplant bis 2030, dass Millionen von Heizungen ausgetauscht werden. Diese Programme werden jetzt äh, verschärft und beschleunigt. Daten manchmal ähm, vorgezogen. Im Kern zum Beispiel soll bereits ab 2024 wenn man sich dann eine Heizung neu einbaut, dann soll die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ursprünglich sollte das erst ab 2025 gelten. Ja, und dann soll es eine Wärmepumpenoffensive geben. Also, dass man sich Wärmepumpen einbaut. Da ist die Herausforderung: Diese Wärmepumpen sind nicht für alle Häuser geeignet. Also, wenn man in einem Altbau wohnt oder in einem Haus aus den 60er oder 70er Jahren, dann muss man umfassend sanieren und dämmen. Aber das sind so Maßnahmen, wo man eigentlich Signale auch für die kommenden Jahre setzt. Also, es gibt kurzfristige Entlastungen über Zuschüsse und es gibt mittelfristige Maßnahmen, die durch die einfach Anreize jetzt setzen und diese verschärfen.
0: Haben Sie als Kind früher auch gern drei Chinesen mit dem Kontrabass gesungen? Wahrscheinlich schon, oder? Obwohl viele heute vermutlich nicht mehr so ganz aus vollem Hals mitgrölen würden. Der Text ist ja schon irgendwie fragwürdig. Finden sie nicht? Gehen sie mal noch mal im Kopf durch. Oder haben sich zum Beispiel schon mal gefragt, was genau haben die drei eigentlich angestellt, dass die Polizei so schockiert fragen muss, ja was ist denn das? Ich hätte da so eine Idee. Die drei Chinesen haben das Pech eben nicht weiß zu sein und beispielsweise mit dem Leierkasten auf der Straße zu stehen, für die Polizei ist das nämlich scheinbar irgendwie auffällig. Man nennt das Racial Profiling. Spätestens. Wirklich aller, aller, aller. Aller, 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 aller spätestens. Seit dem Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd im Jahre 2020 und der weltweiten Black Lives Matter Bewegung werden immer mehr Stimmen laut, die sagen, auch Deutschland hat ein Polizeiproblem. Eine dieser Stimmen ist der Polizist Oliver von Dobrowolski. Er ist Kriminalhauptkommissar und setzt sich für eine bessere Polizei ein. Besser heißt für ihn eine Polizei, die sich für alle einsetzt, egal welche Hautfarbe, und der wir vertrauen können. Statt Applaus und Unterstützung erhält er dafür mitunter sogar Morddrohungen, nicht von irgendwelchen Neonazis, sondern aus den eigenen Reihen, von anderen sogenannten OrdnungshüterInnen. Wie er damit umgeht und was seiner Meinung nach passieren muss, damit unsere Polizei besser wird, dazu habe ich mit ihm gesprochen. Herr von Dobberwolz, ich grüße Sie. Hallo, danke, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Es, es, war mein, es war mein ausdrücklicher Wunsch. Ich habe Interviews mit Ihnen gelesen und bin auf Ihr Buch gestoßen, was Sie geschrieben haben. Ich kämpfe für eine bessere Polizei, so der Titel. Und ich wollte wissen, was läuft denn so schief bei der Polizei, dass Sie für eine bessere Polizei kämpfen? Das heißt auch immer, es ist alles ganz großartig da.
2: Ja... Das heißt es wohl und genau das ist halt auch schon mit Kern des Problems, dass man einfach auch sich ein Bild malt von der Polizei, was dann natürlich nachvollziehbarerweise auch im Sinne vieler Bediensteter ist bei der Polizei, dass man sagt, Ihr könnt uns vertrauen, es ist alles super. Und wenn mal was schief geht, dann haben wir genug Selbstreinigungskräfte oder halt auch genug Fehlerkompetenz, um das halt ähm, entsprechend transparent aufzuklären. Aber genau da liegt halt der Hund begraben. Es laufen halt Dinge schief und das wissen auch alle Leute, die in unserer Gesellschaft äh, Zeitungen lesen oder sich im Internet informieren, dass es oft Skandelchen und handfeste Skandale gibt und dass der Umgang mit ihnen halt alles andere als ähm, gut und transparent ist.
0: Ja, ich kenne die Polizei sehr gut. Und zwar nicht, weil ich das unbedingt möchte, sondern weil die Polizei anscheinend sehr viel von mir will. So, sie sehen mich ja, wie ich aussehe. Ich möchte der Polizei gerne vertrauen, weil ich die Polizei sehr wichtig finde und weil ich auch nicht pauschalisieren möchte, sondern auch sehr, sehr viele ganz großartige PolizistInnen kenne. So auch Menschen wie sie, auch aus meinem Freundeskreis heraus. Aber leider treffe ich halt immer wieder auf die anderen. Was sind denn die Probleme, wenn Sie jetzt mal erzählen, wo hapert es denn?
2: Im Prinzip ist es das, was Sie jetzt eben auch schon angedeutet haben oder berichtet haben, es ist es so, dass gerade ähm, die PolizistInnen immer zu 100% neutral herangehen müssen an irgendwelche Sachverhalte und natürlich auch an Menschen, die uns irgendetwas melden oder von denen wir etwas wollen. Der Staat muss halt unparteiisch sein, politisch neutral etc. pp. und natürlich auch niemanden beurteilen nach irgendwelchen Faktoren wie äh, mutmaßlicher Herkunft, also oftmals ja nur die zugeschriebene Herkunft, ne? das Aussehen etc. Und ähm der Polizist, die Polizistin ist halt quasi fleischgewordener Staat. Wir sind ja der sichtbarste Arm der Exekutive. Und das bedeutet, dass wir das nahtlos so zu übernehmen haben, diesen Ansatz. Und in, in der Praxis scheitert das ganz häufig. Ne? Das mag verschiedenste Ursachen haben. Da müsste man sich die Leute auch ähm, im Einzelnen anschauen. Wie wurden die sozialisiert? Warum sind die jetzt skeptisch oder misstrauisch, wenn sie einen Menschen mit einer angedachten ähm, Migrationsgeschichte jetzt gegenüberstehend haben? Warum verhalten sie sich dann anders und weniger offen? aber ähm es gibt halt sehr viele Menschen bei der Polizei, die diese Verhaltensmuster aufweisen und da denke ich, sind wir halt auch tatsächlich drin in dieser Diskussion um strukturelle Probleme oder sogar dieses sogenannte Polizeiproblem, was ja als Hashtag durch die Decke geht, da muss sich die Polizei stellen und die Polizei macht es nicht besser oder sie gewinnt nicht mehr Vertrauen zurück, indem sie sich halt immer nur mit Kopf in dem Sand dieser Diskussion
0: verwehrt. Mal abschließend gefragt, nach all dem, was wir hier besprochen haben, kommen immer wieder die Bilder ihrer Kollegen in, in die Augen, dass ich mir denke, wie gehen Sie eigentlich mit den Anfeindungen, mit den Vorwürfen gegen Sie um? Sie seien kein richtiger Polizist, Sie haben den Beruf verfehlt. Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was mich auch sehr beschäftigt, weil ähm, das ist uncool. Das ist auch mit den Jahren nicht besser geworden. Verrückterweise gewöhnt man sich ein Stück weit dran. Der Point of No Return ist halt längst durch, selbst wenn ich jetzt aufhöre und sage, ach wisst ihr was, ich lasse es jetzt, ich äußere mich nicht mehr, ich, ich ertrage das nur noch, dann habe ich diesen Stempel ja trotzdem im Gesicht, auf der Stirn, ich, ich bin ja gelabelt und dann sage ich mir, kann ich auch gleich weitermachen, also für das in meinen Augen Richtige zu kämpfen und ich will ja eigentlich das, was jeder Polizist, jede Polizist dann sagen würde, ich will, dass die Leute uns vertrauen.
0: Herr von Doberwolz, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit äh, als als Kriminalhauptkommissar, als Polizist und für Ihre Aufklärungsarbeit, die Sie hier leisten. Das ist das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Ich finde das ganz großartig und äh, fühle mich da nicht ganz so alleine. Vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte.
0: tick 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 sagt die Uhr, wenn sie Sonntag Nacht eine Stunde vorspringt und ihre innere Uhr ja vielleicht auch, wenn sie nur zehn Minuten für unsere Kurzversion Zeit haben, da habe ich ein Heilmittel, nehmen Sie sich am Wochenende doch ein paar Minuten mehr Zeit, wenn Sie mögen. Vielleicht äh, beruhigen Sie ja ein wenig die ausgeruhten Informationen in der Langversion unserer heutigen Folge. Für Feedback, Lob erreichen Sie uns jederzeit über heutewichtig.sternde, Natürlich auch für Kritik. Haben Sie ein wundervolles Wochenende. Bis Montag. Ich freue mich auf Sie. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.